0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 26 de la saison 2 de Boisvert Radio. La saison de la LNH est est commencée depuis maintenant plus d'un mois, mais il ne faut pas oublier que la saison de la Ligue américaine est lancée depuis le 5 février et ce sera très intéressant de suivre le parcours des jeunes Québécois euh, dans la AHL euh, au cours de la saison. Euh, Le podcast de ce soir-là est est lié à euh, la Ligue américaine, mais d'abord, mon collaborateur hockey habituel m'accompagne ce soir, James Letourneau. Comment ça va?
1: Salut mon Charles, ça va bien toi Ben oui, ben oui, ça va super bien.
0: Euh, je vais vous présenter mon invité. Il s'agit de euh, Alex Olivier Voyer. Alex Olivier est un attaquant des Bruins de Providence euh, dans la Ligue Américaine, donc le club école des Bruins de Boston. C'est sa première saison dans la Ligue Américaine en vertu là, d'un contrat de deux ans à un volet Ligue Américaine qu'il a signé euh, en avril dernier. C'est un ancien joueur de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec qui a joué entre autres pour le de Rimouski, ben, entre autres, qui a joué pour le de Rimouski et pour le Phoenix de Sherbrooke. Euh, Alex Olivier Voyer, bienvenue à Bravo Radio. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Good. Donc, débutons en parlant un peu de de tes débuts dans le hockey. On va commencer à la base, puis ensuite, on va parler de la LGMQ, de la Ligue américaine euh, en ordre. Donc, d'abord, comment comment est-ce que le hockey est devenu une passion pour toi? Comment euh, comment t'es tombé en amour avec ce sport-là?
2: Je crois que ça vient de mon père. Écoute, euh, mon père, il il était officiel, en fait, euh, dans la Ligue jean major du Québec pour les 30 dernières saisons. Euh, Donc, euh, j'ai eu la chance de D'aller, d'aller voir des games, d'aller genre major du Québec euh, dès mon jeune âge, que ce soit à Sherbrooke avec les Castors dans, dans le temps, mm. ou euh, à Drummondville, tu sais, c'était pas si loin non plus. Puis je me souviens aussi euh, d'avoir été au Cozy de Québec, euh, d'avoir été euh, voir les Maniacs dans le temps, aux États-Unis, quand il y avait une équipe. Donc je me suis promené assez, assez jeune avec mon père sur la route. Euh, des fois, je manquais même des après-midi d'école si c'était un vendredi. Donc. Euh, <rire> Je me comptais chanceux, j'étais content, puis euh, j'allais voir du hockey puis je tripais. Excellent.
1: Puis euh, quand tu étais plus jeune, comment ça tu s'est sais, passé ton hockey
2: miner? Euh, moi, dans le fond, j'ai commencé peut-être à jouer au hockey à l'âge de 4 ans, 4-5 ans. Euh, j'ai toujours euh, été dans, dans les catégories, mettons, de mon âge. Euh, j'ai toujours aussi joué d'un, d'un bon niveau, euh, d'un niveau que ce soit de la tombe 2B dans le temps, ou sinon. Euh, euh, j'ai évolué au niveau Pi 3 avec les Harfans de Sherbrooke. Euh, dans, en fait, Pi 2 a dans le temps, il n'y avait pas de 3. Euh, okay. Sinon, après ça, j'ai joué euh, Bantam 2 la première année, vu qu'à Sherbrooke, on n'avait pas de Bantam 3. Puis la deuxième année, j'ai joué encore une fois avec euh, les Harfans du Triolet euh, euh, oh, ben au Bantam 3. J'ai été à Magog à, à l'âge de 15 ans avec les Cantonniers.
0: Oui, mais j'ai trois premiers
2: années. Euh, c'est un petit peu mon parcours. Euh, sinon, plus jeune, ben, j'étais avec l'organisation euh, des mineurs de Rock Forest euh, okay. euh, à
0: Sherbrooke. Ben, aujourd'hui, genre par exemple, dans le simple lettre, euh, Sherbrooke, c'est comme Phoenix 1, Phoenix 2, Phoenix 3. Toi, c'était pas encore de même dans ton temps
2: Moi, c'était Charmont puis les mineurs. Dans le fond, on était vraiment séparés. Entre Charmont, c'était comme plus Fleurimont. Les mineurs, c'est plus à Rock Forest, dans l'ouest de Sherbrooke. Ok. C'est bon.
1: Puis justement, là, y a-t-il un souvenir plus marquant qui vient à l'esprit là, de, de ton hockey mineur? Euh,
2: c'est sûr que d'avoir eu la chance de jouer euh, au triolet, euh, à Bantam 3, écoute, euh, c'est une grosse année pour moi. Je pense que c'est l'année que j'ai, j'ai toujours été un bon joueur avant. Mais je pense que ma, première, ma deuxième année Bantam 3, j'ai vraiment pris un, un step énorme en, entre les, les autres joueurs de ma catégorie. Euh, c'est là que je me suis démarqué un petit peu plus. Euh, j'en dois le crédit aussi à mon entraîneur euh, Jean-François Grégoire sinon euh, je me rappelle aussi c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre mais tu sais euh, quand, quand j'y pense euh, c'est un peu fou mais quand je jouais p 2A ma deuxième année j'étais remplaçant avec, euh, dans le Bantam 2B avec les mineurs okay. qui était la catégorie comme la inférieure au Bantam 2A dans le temps euh, puis la différence, dans le fond, c'est que Bantam, c'était contact. C'était des gars qui ont des gars aussi plus gros. Puis, puis oui, ben là, c'était pas contact. Donc, euh, ça m'a permis la chance de, de toucher au contact aussi avec des, des joueurs plus gros, plus forts que moi, euh, plus vite. Son, il y avait, avait deux ans de plus, jeune, plus vieux que moi. Puis, à cet âge-là, ça paraît deux ans. Ouais. Donc, puis ouais. oui, un Bantam. Donc, euh, je n'étais pas seulement à PE pour euh, deux, trois games. Là, j'ai joué. Euh, je pense que j'avais joué 80 des matchs avec le, le bantam de b oh. en plus de jouer euh, dans le Pee-wee 2A, de deuxième année. Puis, je, c'est une grosse année de hockey parce qu'en plus de ça, je, euh, j'étais au sport-études au Triolet pour ma première année en secondaire 1. Oh. Donc, euh, c'était, c'était peut-être un peu trop, mais ça s'est fait assez bien. Puis, je me rappelle que j'avais vu beaucoup de hockey dans cette année-là. Peut-être que j'en ai jamais vu autant euh, depuis, euh, depuis ces, cette année-là.
0: Ben, quand du hockey, on en mange, on en mange tout le temps, puis en quantité illimitée. <rire>
2: ouais, exact. Euh, à y penser aujourd'hui, puis c'est drôle parce que c'est une des premières fois que j'y repense, mais à y penser, c'est gros du hockey, puis euh, je sais pas si ça, ça m'a aidé ou, ou ça ne m'a pas aidé n- nécessairement, mais euh, je me rappelle euh, que moi, je faisais juste embarquer sa la glace, puis j'adorais ça jouer au hockey, puis j'étais super content de pouvoir jouer avec des privés aussi, là.
0: Euh, à quel moment dans ta carrière tu t'es pensé à t'as pensé à vouloir faire du hockey ta carrière? T'es comme là, par exemple, tu es dans la Ligue ouais. américaine, tu dois gagner quand même un salaire qui te permet de subvenir à tes besoins. Fait que à quel moment tu t'es dit Bon ben je mets les efforts, je mets les bouchées doubles, je m'entraîne fort pour justement devenir un joueur de hockey professionnel? Euh,
2: je pense que j'ai toujours été assez discipliné dans je pense que c'était juste par ma passion pour le, pour le sport. Euh... C'est sûr qu'ensuite, il y, des, il y a des sacrifices que tu fais par passion. puis Il y en a d'autres, des fois, que tu fais peut-être plus en passant à ça, en venant plus, quand tu deviens plus vieux. Euh, donc euh, je, je dirais que ça, c'est peut-être à l'âge de, de 16 ans, là, euh, l'année avant mon année de repêchage, euh, que j'ai vraiment... j'allais Je faisais des bons choix des fois aussi, des mauvaises décisions. Tu es à 16 ans, première année euh, aussi loin de la maison aussi. Euh, j'ai eu une grosse blessure cette année-là aussi. Donc, ça n'a pas été super bien ma première année junior. Ma deuxième année, ça a été quand même à... ça a été euh, pas si pire. Mais je pense que c'est après mon année de 17 ans, euh, mon deux... mon, euh, ma deuxième année, que j'ai réalisé que, tu sais, il fallait que je mette des bouchées doubles, qu'il ne fallait pas que juste que je me fisse mon talent. Pas que je le faisais avant, mais que euh, ce que je faisais, c'était parfait. Mais il en fallait peut-être un peu plus si je voulais faire ça un jour... Euh, jouer au hockey professionnel.
0: Good. Euh, toi, personnellement, quand, quand tu étais jeune ou même encore aujourd'hui, c'est qui ton idole? C'est qui le, le modèle que tu veux suivre en tant que joueur de hockey? Et, euh, et pourquoi?
2: Ouais, je pense que c'est un cliché. Euh, Côté Crosby, je me rappelle, j'avais été voir une de ses, deux de ses games. Je pense euh, un qui avait fait un tour de chapeau à Mané Arimouski, quand mon père arbitrait. Je pense que c'est un idole pour beaucoup de joueurs dans, qui jouent au hockey en ce moment, soit contre lui ou des jeunes encore. Euh, la principale raison, c'est parce qu'il c'est, c'est, c'est est vraiment... Il se distingue des autres. Donc, euh, je ne sais pas que... J'essaie d'être comme lui, mais peut-être de, 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 en même temps de, d'avoir des bonnes habitudes comme qu'il fait. Puis euh, c'est, un, c'est un joueur qui, qui est discipliné, qui, euh, ouais. qui est surtout euh, terre à terre, même si c'est le meilleur joueur au monde, selon moi. Ouais. Euh, puis... J'ai des amis qui jouent avec aussi à Pittsburgh, puis ils me disent que c'est la meilleure personne qu'ils j'ai jamais rencontrée. Puis tu sais, c'est, c'est quand même ironique parce que c'est, c'est comme une rock star, ce gars-là. Il pourrait être ouais. une rock star, il pourrait être une pop star tellement qu'il est populaire, mais tu il reste à la terre, puis ouais. il, il, euh, il est vraiment gentil avec son entourage, puis il fait attention aux gens autour de lui.
1: Oui, tout à fait. Puis sinon, sur la partie nord, toi, quel genre de joueur es-tu? Comment tu t'écrirais là, comme joueur de hockey?
2: Euh, je pense que dans le meilleur des scénarios, euh, à la fin de mon développement, j'aimerais ça ressembler à un joueur comme euh, Ketchuk à, à Calgary. Okay. Euh, c'est un joueur qui se promène beaucoup en avant des, des filets, qui compte ses buts-là. Je sais que je compte mes buts aussi euh, quand je vais chercher des, des points euh, sur la feuille de pointage. Euh, c'est un joueur qui aime ça déranger, qui joue physique, qui joue dans la tête de l'adversaire. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects dans mon jeu. Euh, qui reste à améliorer avant de me, de me rapprocher de ce joueur-là parce que c'est un, je ne veux pas qu'on l'aime ou pas, c'est une petite peste, mais ouais. euh, c'est un joueur extrêmement dominant dans la ligue, dans son rôle. Tu préfères rôle.
0: l'avoir de ton bord que de l'autre ouais, bord. Ouais. Ah, exact,
2: ouais. exact. donc euh, Je pense que c'est un joueur que j'essaie d'imiter. P'tit, il est quand même assez jeune. Euh, ouais. Sinon, euh, on pouvait, quand j'étais plus jeune, tu que Ketchuk n'était pas dans la ligue, mais j'essaie de me comparer mettons dans les âges midjet ou début junior. À un joueur comme Ryan Kessler dans ses bonnes années à Vancouver ou sinon à David Bacchus dans ses bonnes années aussi ah, à, ouais. à, au dans les blues de CMU. Un point commun aux
0: trois joueurs que tu as nommés, c'est, c'est des bons leaders. Fait ouais. j'imagine que Toi, Je ne
2: les, connaiss... les connais pas personnellement, mais si on laisse leur chandelle dans un ouais. club sûr, dans, dans la Ligue nationale, c'est parce qu'ils font quelque chose de bien en dehors de la glace, que ce soit par leur exemple ou par les, par les gestes qu'ils posent ou sinon par Comment ils traitent les gens autour d'eux. Euh, c'est sûr que j'essaie de traiter la, les personnes autour de moi, peu importe qui que c'est, euh, de la meilleure façon possible, comme si c'était mes parents ou comme si c'était ouais. mon frère. Donc euh, je suis vraiment euh, je pense que s'ils ont fait des. Ils ont une lettre sur leur chandelle à leur niveau, euh, ça veut tout dire puis ça c'est pas donné gratuitement, ces ah, ouais. choses.
0: Euh, parlons maintenant Luc, plus en détail de ton parcours euh, dans la Ligue de Hockey Junior Major du Québec. Euh, d'abord, tu as été repêché en première ronde, 15e au total par le Sénic en 2015. C'est quoi c'est ce feeling-là d'être repêché en première ronde dans la LAGMQ?
2: Honnêtement, c'est, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'était une des plus belles journées de ma vie. J'ai pas mmh. eu la chance d'être repêché euh, dans la Ligue nationale. Je, mais je me suis ouais. présenté au repêchage, mais je n'ai pas été repêché. Euh, fait, Honnêtement, cette journée-là, c'est la plus belle journée de ma vie. En plus de ça, c'était à Sherbrooke, c'était devant mes parents, ma famille, mes amis. Mm. Wow. Euh, donc, je me rappelle, il y a une photo euh, ma mère m'a remontrée dernièrement. C'est une, c'est une photo comme j'apprécie le moment sur le stage. Euh, que je lève les yeux, je fais, wow, je suis rendu là. Puis, comme je disais tantôt, mon rêve, moi, quand j'étais jeune, c'était pas nécessairement de jouer dans la Nationale, mais vraiment de jouer dans la Ligue, de jouer du Québec. Wow. Pas que je ne voulais pas jouer dans la Nationale, mais dans le sens que. La Légion majeure du Québec, pour moi, j'ai voyé les jeunes ouais. euh, les, les plus vieux, tu sais, les joueurs quand, quand j'étais jeune, euh, avec des étoiles dans les yeux. Donc, euh, c'était un petit peu ça mon, mon premier rêve. Donc, puis après ça, il y en a venu d'autres. Mais euh, ça a un peu été le moment où que j'ai réalisé que j'étais rendu là vraiment dans ma, ma carrière et dans ma vie.
1: Excellent. Puis justement, Charles l'a dit, tu étais repêché par l'océanique Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours et de ton passage dans cette organisation-là? Il faut rappeler que euh, je avant. Oui, ouais. c'est ça.
2: Ouais. J'ai joué euh, la majorité de ma carrière junior-là. D'abord, c'est une, une organisation exceptionnelle. Euh, dans le temps, au début, c'était M. Tanguy, maintenant c'est Alex Tanguy, le propriétaire. Euh, c'est des gens extrêmement généreux. C'est une famille généreuse. Euh, sinon euh, j'ai passé des, des très beaux moments aussi avec mes familles de pension là-bas j'ai eu la chance de, d'avoir deux familles de pension extraordinaires euh, et euh, côté hockey j'ai beaucoup appris, je pense que je suis devenu un homme là-bas j'étais arrivé vraiment comme un, un petit gars un jeune homme, même si j'avais peut-être pas la, la charpente d'un gars de mon âge mais j'étais quelqu'un qui, qui était très jeune mentalement je pense que de, j'ai connu des, des grosses blessures. Je me suis fracturé le, le fémur. J'ai été de trois mois dans, dans l'année, euh, ma première année. Après ça, j'ai eu des, une, une ou deux commotions. Je me suis prisé euh, le poignet. Euh, donc, c'est, j'ai, j'ai vécu beaucoup d'adversité, euh, honnêtement, avec l'Océanique. Euh, le staff d'entraîneurs, ils ont été bien avec moi. Ils ont été capables de me supporter quand même du mieux que pouvait là-dedans. Euh, mais je ne vais pas vous cacher que quand j'ai été changé à Sherbrooke, honnêtement, ça a été un petit peu un, un regain d'énergie, un regain un, un deuxième souffle un peu dans ma carrière. Ouais. Euh, que, à à Rimouski, ça n'allait pas tant bien. Parce que c'est euh, ma dernière année à Rimouski, ça avait quand même bien été. Là. J'avais quelques points, une trentaine de points, ce qui est, qui est correct. Mais j'avais un rôle très important dans l'équipe. On avait fini troisième dans, dans la Ligue cette année-là. Euh, donc euh, Sinon, j'ai rencontré des joueurs, des coéquipiers exceptionnels que je suis encore en contact avec à tous les jours aujourd'hui.
1: Tu as fait un petit peu ça pour ma prochaine question. Par le suite, justement, tu as été changé au Phoenix de Sherbrooke. C'était en quelque sorte un retour à la maison pour toi. Euh, c'était, qu'est-ce que tu as pensé de l'échange à ce moment-là? petit Comme tu l'as dit, j'imagine que c'est très bénéfique pour toi.
2: Hein? Oui, euh, ben, si on regarde les statistiques, c'est sûr que côté hockey, ça a été exceptionnel. Ouais. Euh, sinon, je pense que de revenir à la maison, c'était... Un, ça a fait drôle de revenir chez mes parents. C'était, j'étais plus le même petit gars que quand il était parti. Um, mais ça s'est super bien passé au contraire. Même que je pensais que ça allait à Des fois, il allait avoir des bouts plus top. Puis eux, eux autres aussi, ils pensaient la même chose. Mais au contraire, ça s'est super bien passé en, en habitant chez nous. Um, en arrivant à Sherbrooke, ma première année, on avait une équipe extrêmement jeune. Donc, euh, j'étais un, un leader... Euh, pour cette équipe-là dès le départ. Euh, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de confiance sur la noire. Puis de, aussi, euh, quand j'ai, je suis arrivé avec euh, le Phoenix de Sherbrooke, j'ai eu des très bons meetings avec le, les staffs d'entraîneurs, avec Stéphane Julien, Jesse Poulin, puis euh, Olivier Picard. Euh, on a parlé un petit peu de mon style de jeu, pourquoi il avait été me chercher, comment il allait m'utiliser. Moi, ça m'allait... On, a, on s'est dit des vraies affaires aussi dès le départ. Puis euh, écoute, euh, ça a super bien donné autant avec eux qu'avec que mes coéquipiers. Puis dans le fond, cette année, ben, l'année d'avant, ça a été la meilleure année de ma saison, euh, de ma vie. Écoute, ça euh, a glace. C'était comme euh, un rêve de, de pouvoir remplir le palais des sports euh, du de ouais. Nord euh, J'ai Sherbrooke. Euh, j'ai grandi à Sherbrooke. Puis euh, Il n'y avait pas vraiment d'équipe. Il y en avait quand j'avais 3-4 ans avec les Castors. Mais sinon, c'était Palais des Sports, c'était plus l'ancienne aréna des Castors ou l'ancienne aréna des Faucons. Puis euh, là, de pouvoir le remplir comme des games contre euh, Moncton. Euh, ben, en fait, après Noël, avant que le COVID nous frappe, euh, à toutes les games, le Palais était sold out. Donc, euh, c'était vraiment une expérience wow. incroyable de, de pouvoir faire ça venant de Sherbrooke. Puis aussi avec mes coéquipiers qui étaient extraordinaires euh, je me suis fait des, des amis pour la vie là, avec ces gars-là.
0: Good. Euh, justement, à Sherbrooke, là, tu le l'as dit, eh, mettons, eh, quand, eh, quand tu jouais avec Krumski, avec, tu frôlais environ les 30 points par saison. Là, à Sherbrooke, vraiment, une explosion offensive avec 58 points. Eh, dans le fond, à ta première année avec le Phoenix, c'est 88 l'an dernier. Eh, en plus, là, la saison n'était même pas complétée. Eh, comment est-ce que tu as expliqué là, ce, ce déclic-là là, qui s'est passé à, à Sherbrooke du point de vue offensif qui t'a beaucoup aidé là?
2: Je pense d'abord, c'est sûr que ça, ça vient beaucoup de la, de la confiance. Ça vient beaucoup aussi euh, de comment que les, les entraîneurs euh, m'ont utilisé euh, à Sherbrooke. Euh, écoute, ils m'ont mis c'est le premier trio, euh, premier PowerPlay, deuxième, des fois. Euh, ma première année, c'est des fois, on avait une équipe un petit peu plus jeune, un petit peu plus fait qu'on essayait plus de choses. Mais si on regarde mon année l'an dernier, j'ai toujours été sur le premier trio. J'avais beaucoup de temps de jeu, premier PowerPlay, premier piqué. On prenait beaucoup de. Je prenais, ben, notre équipe, en fait, on prenait beaucoup de, de respect pour le power play, puis et le piqué. On, voulait, on a eu des excellentes statistiques. L'an passé, on a eu le meilleur power play de l'histoire de la Ligue Jean-Major du Québec. Et on va se le dire, il y en a passé des joueurs dans ce dans club-là mm-hmm. qui ont scoré des buts. Donc, si on. on, si on la gratitude, on, 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 on le réalisait qu'on faisait quelque chose de spécial. Puis en piqué, bien. Tu sais, on était promis dans les Donc, euh, j'ai eu beaucoup de temps de glace. Beaucoup, j'ai eu un regain de confiance un petit peu sur le plan offensif. Puis, j'ai vraiment. Euh, puis, en fait, je m'amusais à sa glace. Puis, je pense que c'est un petit peu pour ça, pourquoi il y a eu, y a eu un déblocage.
0: Good. Euh, L'an dernier, la saison a été arrêtée, bien évidemment, à cause de la pandémie. Mais le Phoenix, c'était au premier rang euh, de la Ligue. Et toi, tu étais sur ton année de 20 ans. Donc, c'est quand même une triste fin de de parcours de hockey junior. Euh, Comment est-ce que tu as vécu cet arrêt-là?
2: Au début, c'était dur. C'était comme comme faire un deuil. Essayer de faire un deuil sans aller euh... au funérail. C'est comme... euh... C'est cinq années de ta vie. C'est cinq années de ta... Tu as manqué beaucoup de choses aussi à, dans ta jeunesse à cause de ça. Puis là, ben, que ça finisse de même, c'est, un, c'est vraiment finir à cul de poisson. Mais je pensais surtout à l'organisation du Phoenix. C'était terrible. Ouais. Ça fait des années qu'ils perdent, pas qu'ils perdent l'argent, mais qu'ils perdent un peu d'argent. Puis qu'ils mettent beaucoup de temps pour cette organisation-là. Puis là, ils finissent ouais. à, enfin à avoir les récoltes. Puis que ça se finisse de même, honnêtement, c'était terrible. Je me rappelle, j'avais appelé Justin Thibault, donc ce soit Clovis Langlois, le conseiller pédagogique qui est là depuis le début. Puis c'était ce que je pense. Les deux, on avait les larmes aux yeux juste à se parler de ce qui se passait, puis on comprenait pas vraiment. Tu sais, c'était la première, c'est pas grand monde qui a vécu des pandémies dans notre société en ce moment. Donc, c'était, c'était vraiment dur, c'était tough, mais c'est sûr qu'en signant après ça avec les Blooms, ça, ça l'a aidé à, à, à prendre le coup un peu.
0: Oui, c'est sûr. Euh, mais avant l'arrêt, là, le, le, comme je l'ai mentionné, le Phoenix était premier. Là, vous étiez vraiment dominant. Euh, c'était comment là, la dynamique de l'équipe avant l'arrêt? Là? C'était, ça devait être le fun d'enchaîner les victoires là, soir après soir.
2: Oui, c'était, c'était, c'était incroyable. Écoute, euh, on a eu huit défaites, je pense, en temps réglementaire. Donc,
0: euh, c'est fou. On
2: allait à l'arena puis euh, à tous les jours, notre équipe, par contre, on avait une éthique de travail irréprochable. Je pense que notre entraîneur l'a répété souvent l'an passé ou cette année quand il s'est fait demander pourquoi il y avait une bonne équipe demain, même. Parce que sur papier, si on regarde les, les autres équipes, on était une bonne équipe, mais on n'était pas l'équipe la, la plus pactée. Maintenant, si on regarde des équipes comme Moncton ou Chicoutimi oui. euh, ou des équipes comme Val d'Or, mettons, cette année. Mais je pense que la clé de notre succès, de notre succès c'était vraiment l'éthique de travail et euh, notre chimie d'équipe. Euh, on avait une chimie d'équipe incroyable. Euh, on, a, on faisait on, à tous les soirs, à toutes les fins de semaine, on avait de quoi euh, que, ça soit, que ça soit chez quelqu'un ou que ce soit dans l'après-midi pour euh,
0: team un, building.
2: un petit team building. T'sais, on n'avait pas besoin des entraîneurs pour, euh, pour essayer de nous, nous accommoder dans le sens de, d'essayer de créer une chimie d'équipe. Là, c'était déjà là, mais c'est sûr que ça l'a aidé qu'on ait 20 gars, je pense, sur 22 qui, sont, qui soient revenus euh, de l'année d'avant. Là donc on se connaissait pas mal tout puis il n'y avait personne dans notre groupe qui, euh, qui, pouvait, qui était mis à la part ou à, à qui était dérangeant
0: oui euh, pendant ton parcours junior on t'a reconnu là, comme étant un joueur d'énergie là, euh, avec euh, t'es des jeux, une vraie bougie d'allumage là, pour tes équipes euh, tu comptes également là, plusieurs combats derrière ta cravate euh, en tout cas en regardant ton nombre de minutes de punition junior euh, je pense que le, le calcul a été facile à faire euh, quelle est ta position là, sur le débat des bagarres dans la LHMQ et que penses-tu là, de, de leur lente disparition?
2: Ouais, C'est, c'est une question. Franchement, hein, que je marche sur des oeufs un petit peu ici, là, mais <rire> bah, c'est correct. Euh, écoute, euh, moi, honnêtement, c'est sûr que tous les bateaux qui sont planifiés ou les bateaux qui n'ont euh, pas rapport euh, dans le game pour le spectacle, ça, ça n'a aucunement rapport avec... La... avec... Avec le hockey, c'est plus notre sport, c'est plus, euh, c'est plus comme c'était non plus. Ouais. Euh, mais de là enlever les batailles complètement, de là suspendre un joueur euh, après, mettons la, la game d'après. Ça, je trouve ça un petit peu évé, mais de peut-être sortir le gars de la game tout de suite au niveau junior. Euh, je, comprends, je comprends le, le mindset derrière, euh, derrière ces règlements-là, dans le sens que c'est des joueurs de 16 ans qui peuvent se battre avec des joueurs de 20 ans. Ouais. Techniquement, j'ai joué à 20 ans j'ai joué à 16 ans. Je crois j'ai jamais vu... Ben, en fait, moi, ça m'est arrivé de me battre à 16 ans contre un joueur de 20 ans, mais c'est parce que c'est moi qui, qui est allé voir le joueur. Je pense que les, les dirigeants, ils essaient de protéger ce, ce mindset-là de... du joueur de 16 ans qui essaie d'aller voir un joueur de 20 ans. Sinon, tu ne vas jamais aller voir... Tu vas jamais voir un new hockey et voir un joueur de 20 ans aller se battre contre un gars de 17 ans ou un gars de 16 ans. C'est... C'est... Ça ne va jamais arriver quelqu'un qui... En fait, c'est peut-être arrivé, mais ça arrive vraiment rarement. Puis si ça l'arrive, ben là, je pense qu'il est là le problème. Mais mm-hmm. écoute, moi, je pense que les, les batailles sont... ils vont être là pour rester dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr. Ouais. Mais tu il n'y en a plus déjà. Tu regardes des bonnes parties d'hockey dans les playoffs, il n'y en a pas parce que les joueurs, ils veulent rester dans l'alignement, ils veulent, ils veulent euh, pas se blesser non plus parce que le, hiss, il... le risque est quand même gros. Euh... Mais c'est sûr que. Je le vois ici, il n'y a pas beaucoup de règlements dans la Ligue américaine sur les batailles. En fait, il n'y en a aucun. C'est comme dans la Ligue nationale. Puis, il y a des joueurs qui pourraient jouer plus cochon, mettons, s'il y avait des règlements. Je suis convaincu, convaincu que tu mets un règlement comme ça dans la Ligue nationale. Les gars, c'est des robots. C'est rendu un arme. Tu es rendu un arme quand tu vas frapper quelqu'un. Tu t'entraînes comme un joueur de football. Tu t'entraînes 12 mois par année en dehors de la glace, que ce soit avec l'équipe ou chez toi dans la saison estivale. Ouais. Donc, les coups, tu sont quasiment plus dangereux souvent que, qu'une bataille à ce niveau-là. Ben oui. À notre niveau il y a beaucoup de joueurs qui savent se battre, qui savent se protéger surtout.
0: Ouais.
2: Mais euh, c'est un sujet qu'on va en entendre parler beaucoup. j'ai pas la réponse. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais moi, c'est mon opinion. Puis, tu je me suis battu ici euh, à mon arrivée, à ma deuxième, troisième game. puis ouais veux pas les joueurs je je suis pas un batailleur mais les joueurs de ton équipe ils te respectent ah ouais. euh, et aussi les joueurs de l'autre équipe ils voient que s'ils si font de quoi ben sur la glace mais ça se peut qu'ils aient à répondre donc ça dans un sens ça sécurise le jeu puis c'est sûr que les arbitres sont là aussi donc je comprends notre mentalité parce que j'ai eu des discussions avec justement des dirigeants à Sherbrooke sur ce point-là puis je pense à eux en en parlant de ce sujet-là mais euh, je pense qu'il y a deux côtés à une médaille. Je pense les deux, il y a des bons côtés et des mauvais aussi. Donc, je ne sais pas euh, vraiment où me positionner. Sinon, euh, si c'est pour dire que dans la Ligue nationale, d'après moi, c'est là pour rester pour encore un petit peu. Ouais.
1: Excellent. Euh, dans ta carrière, tu as été reconnu aussi comme étant un excellent étudiant d'athlète. Ouais. Euh, Parle-moi un petit peu de ça. De qu'est-ce que ça signifie pour toi?
2: Ah, euh, je n'ai jamais euh, vraiment aimé aller à l'école. Euh, quand j'étais jeune, en fait, au niveau primaire, le hockey m'a attaché à l'école. Le hockey me fait avoir des meilleurs résultats. Je me rappelle si c'était en soit un ou deux. Il m'a euh, manqué peut-être deux semaines de sport et hockey. d'hockey. Je n'avais pas les résultats en français ou je me rappelle plus c'était quelle autre matière. Mais, donc, le hockey, ça m'a vraiment attaché à l'école, ça m'a permis ouais. de me dépasser jusqu'au point où j'arrive au cégep. et que les cours sont rien enlevés au. Au primaire ou au secondaire, mais je trouvais que les cours étaient un petit peu plus intéressants, plus de concret un petit peu. Euh, j'ai commencé à aimer à l'école, en fait, aller à l'école en, au, au Cégep de Rimouski, puis euh, ma première, première année là-bas. Euh, j'ai adoré le Cégep de Sherbrooke aussi. Puis là, ben, j'ai eu l'obtention de mon diplôme d'études collégiales, en fait, l'an dernier. Puis euh, Là, j'ai commencé un certificat en psychologie avec l'université de télé qui est à distance. Donc, je ne suis plus obligé d'aller à l'école, mais j'aime, le, j'aime ça étudier quand même. Puis ça passe le temps, puis ça garde le, aussi le, le cerveau... Euh, euh, <rire> le cerveau continue de rouler aussi un peu. Donc, euh, puis on ne sait jamais, tu le, le hockey, c'est le fun. En ce moment, je peux bien gagner ma vie avec ça, mais je, je suis conscient qu'une carrière de hockey, c'est apprendre. 3 ans, 35 ans, même si tu as fait de la belle argent, ben, il te reste beaucoup, de vie en, beaucoup d'années à vivre encore. Donc, euh, oui, oui. donc euh, je pense d'avoir de quoi. puis tu sais Aujourd'hui, l'école s'est rendu un standard dans notre société si tu veux avoir un bon boulot aussi. Donc, euh, aussi avec euh, l'Alliance pour études ça a super bien été, ils m'ont super bien aidé. Eu, j'ai eu la chance de recevoir des bourses, ça a beaucoup aidé. Des fois, quand tu es un euh, quand tu es justement un joueur junior, tu ne pas payer énormément d'argent. Tu ne peux pas vraiment travailler durant l'année. Ouais. C'est, c'est dur de, d'agencer aussi un travail avec ton entraînement durant l'été si tu es vraiment concentré sur le hockey, mettons. Donc, ouais. ça, ça a permis de m'aider et aussi de m'encourager à continuer à aller à l'école.
1: Good. Parfait. Le, le 16 avril dernier, tu as signé là, ton contrat de Ligue américaine avec euh, les blondes, l'organisation des Blooms, en fait. Mmh. Euh, comment ça s'est passé, les négociations par rapport à ça?
2: En fait, euh, ça n'a pas traîné trop trop. Euh, c'est sûr que je savais que le COVID, tu le COVID venait d'arriver, ça faisait même pas un mois. Euh, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver aussi avec euh, la Ligue. T'sais, dans ce temps-là, on pensait peut-être que ça allait recommencer au mois de septembre. peut-être que même je pense quand j'ai signé mon contrat. Euh, la ligue d'hockey major du Québec pensait peut-être continuer ou faire une espèce de tournoi à la ronde pour euh, des séries et la Coupe mémoriale je ne savais pas ce qui allait arriver puis euh, j'ai sauté sur l'occasion c'est sûr, mais j'avais parlé aussi à d'autres organisations euh,
0: mais tu avais euh, déjà été invité je pense à des camps des Brooms dans le passé hein? l'an,
2: l'an, l'année d'avant donc c'est okay. ceux qui connaissaient ouais. puis, euh, ils savaient à quoi s'attendre de moi euh, je m'étais, me suis beaucoup amélioré aussi depuis ce, ce camp d'entraînement-là euh, qui est l'an dernier. Mais euh, j'avais parlé à des équipes aussi durant... Euh, c'est un long processus quand même quand tu es un joueur de 20 ans là, dans, dans la ligue qui, qui, est, euh, qui, qui, euh, qui est propice à avoir un, un, un contrat euh, si tu as une bonne saison. Donc c'est un long processus. Il y a beaucoup d'équipes qui te parlent. C'est un peu comme ton année 17 ans. Dans la Ligue jean du Québec. Donc, euh, tu sais, j'ai parlé à beaucoup d'équipes. J'ai eu des offres de contrat que j'ai refusées, des offres de contrat qui faisaient mon affaire, mais qu'on a attendu, qu'on aurait peut-être dû prendre, ou sinon des offres de contrat comme L.D. Blooms, que que, que, j'adore, que j'avais adoré ici, l'organisation. C'est une organisation de première classe, c'est une organisation qui prend soin de leurs joueurs. Euh, le, le staff d'entraîneurs ici, je connaissais un petit peu en allant au Canada le passé. Puis, euh, j'avais adoré leur. Euh, leur façon de penser, leur système de jeu aussi. Donc, euh, quand j'ai quand les Blues m'ont offert euh, un contrat à la fin de l'année euh, de deux ans avec eux, la Provence, bien j'étais vraiment content de signer avec eux, pour être franc. Là, c'est... Et aussi, je pense que pour ceux qui me connaissent, dans mon style de jeu, mettons, c'est une organisation qui prône aussi certaines valeurs de mon style de jeu. Donc, ça faisait ça faisait la part. Ça faisait du sens de nous signer ici et, mettons, euh, que d'aller à une autre organisation qui, a des fois, il valorise d'autres, d'autres euh, skills, mettons.
0: Oui, c'est sûr. Puis, euh, justement, ta signature de contrat, ça fait un beau lien entre la LHMQ et la Ligue américaine parce que, là, présentement, es en pleine saison avec les Blues de Providence. Il y a mmh. cinq matchs de jouer De ton côté, tu as un but euh, qui a été marqué, si je ne me trompe pas, à ton tout premier match. Oui. Euh, Également, ben, votre équipe, ça a l'air de bien aller. Vous avez quatre victoires en cinq matchs. Comment est-ce que tu évalues ton début de saison? Euh,
2: mon début de saison, honnêtement, euh, je suis vraiment content. Euh, je vais juste charger mon, mon, mon ordinateur, sinon on va se perdre. Là, mais je m'excuse. Euh, mais c'est ça. Mon début de saison, honnêtement, j'ai vraiment été euh, surpris aussi de comment que ça s'est passé ici euh, à mon arrivée. Euh, j'ai adoré... Comme j'ai dit tantôt, le, le stade d'entraîneur. Excuse-moi. J'essaie <rire> d'allumer une lumière parce que sinon on ne voit plus bon. On est correct, là. Ouais. Euh, mais c'est ça, euh, ça va super bien. C'est sûr que côté statistique, ça a bien été au début. J'avais ma première game hors concours, j'avais eu une, une passe à ma deuxième game. Ben, ma première game dans la saison euh, régulière marquait un but. Euh, Puis là, je commence de plus en plus à. À, à reprendre aussi, tu sais, j'avais pas joué du hockey de, depuis des, des mois. Quelqu'un de... un an. Quasiment un an et j'avais pas joué des vrais games. Il y, a de, il y a beaucoup de joueurs dans mon équipe qui avaient été en Europe, qui avaient été en Slovaquie, qui avaient été en Tchèque, euh, donc euh, en République Tchèque. Donc, il y a, ils, eux, ils avaient le pêche un peu. Il y en a qui étaient descendus du camp des Blooms aussi de, de Boston. Donc, je suis arrivé un petit peu euh, rouillé, même ouais. si j'avais fait tout, fait tout à mon possible pour euh, m'entraîner. Mais là, je commence à reprendre vraiment mon, mon beat puis ce que j'avais fait l'an passé avec le Phoenix de Sherbrooke. Donc, euh, tu sais, j'ai quand même 3-4 lancers à chaque partie euh, dans des dans, dans games avec les Brooms. Donc, euh, les entraîneurs commencent à m'utiliser plus aussi. Euh, c'est un long processus. Là. C'est ma première saison, junior, euh, ma première saison euh, professionnelle. Donc, euh, je suis vraiment. En ce moment, je suis vraiment heureux ici puis euh, j'adore. Euh, J'adore le, le parcours que j'ai avec eux.
1: Good. Puis selon toi, là, c'est quoi la plus grande différence là, entre le junior et euh, la Ligue américaine? Euh,
2: c'est sûr, les gars sont plus gros. Là. C'est, c'est ouais. des hommes, c'est des, c'est des messieurs. Euh, c'est, c'est des, des, le niveau de jeu, le niveau d'exécution est aussi plus rapide. Euh, donc, c'est vraiment plus, plus euh, partout, mettons. Mais sinon, c'est, un, c'est c'est une game qui se ressemble quand même. C'est sûr que c'est beaucoup plus défensif par contre, comparativement à la Ligue jean majeure du Québec. Donc, quand, quand les entraîneurs te disent de bien jouer défensivement si tu veux jouer dans le pro, tu n'as pas le choix ici. Puis, sinon, c'est chaque chance de marquer souvent à rentrer si tu fais ouais. un erreur. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup de. C'est un jeu qui. C'est quasiment un jeu d'échec. C'est, c'est vraiment différent avec la Ligue, la Ligue nationale. Que, des fois, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui peuvent se permettre. Euh, peuvent se permettre de prendre une soirée, euh, de, une soirée off, là, mettons. Mais euh, là, ici, c'est, c'est la jungle. Tout le monde travaille, tout le monde veut monter en haut, tout le monde veut décrocher un contrat, tout le monde veut veut, scorer, veut, veut en faire plus pour justement atteindre le prochain niveau.
1: Oui, c'est sûr. Excellent. Puis comment tu t'adaptes justement à cette nouvelle vie-là d'un joueur professionnel dans la Ligue américaine? Non?
2: Ah, écoute, euh, c'était, c'était assez difficile. Au début, euh, tu sais, j'arrivais ici, je euh, ne connaissais personne, ouais. absolument personne. Je connaissais un joueur parce que j'avais joué contre Samuel Asselin. Euh, ouais. Au début, j'étais à l'hôtel, à l'hôtel en quarantaine, mais pas beaucoup d'argent non plus pour euh, au début pour euh, commander de la bouffe. Tout, donc, euh, j'ai commencé à acheter un petit grill pour me faire à, à manger euh, pour à voilà, l'épicerie ensuite quand ma quarantaine a fini. Puis euh, là, j'ai déménagé à mon appartement, ça fait, euh, ça fait peut-être deux, trois semaines. Donc, euh, je suis en coloc avec. Euh, j'ai un roommate qui joue dans l'équipe ici. C'est un nouveau aussi. On s'est mis, on est Benchum en ce moment ensemble. Donc, euh, écoute, c'est un petit peu euh, vraiment nouveau, mais quand tu mets l'uniforme, des Bruins, euh, tu vois le travail, puis tu. Je comprends aussi pourquoi tu as travaillé aussi fort durant ces dernières années-là.
0: En tout cas, tu remercieras ton colloque de notre part. Il n'est pas très dérangeant depuis le début. <rire> non, il n'est pas soupé,
2: il est pas peu. Est... Je pense que euh, ma copine est avec moi ici, donc je pense qu'il il soupe en ce moment. Je vais aller le rejoindre tantôt.
0: OK. Euh, ce, hors des matchs et des pratiques, à quoi ça ressemble ton emploi du temps? Est-ce que, est-ce que tu dois toujours rester à ton appartement et justement à cause de, de la COVID ou est-ce que tu as une certaine liberté Qu'est-ce
2: que euh, as le droit de faire ben, Ici, à Providence, euh, tout est ouvert, en fait. Il n'y a pas de restriction, vraiment, à part que tu portes ton masque euh, en dedans et à l'extérieur de la ville. Ben, à okay. l'extérieur euh, des restaurants ou peu importe. On, ils ne nous ont pas beaucoup, donné beaucoup de restrictions jusqu'à maintenant, um, pour les restaurants ou pour, mettons, aller magasiner ou ces affaires-là. Mais on se fait tester à tous les jours. Donc, ouais. euh, on se fait tester euh, euh, un rapid test. que Ça, ça prend 15 minutes avant de recevoir ton résultat à tous les jours. Puis, une fois ou trois jours, c'est un PCR test. C'est comme le test euh, conventionnel qu'on, qu'on ouais. va faire quand on va se faire tester au, au Québec. donc euh, Mais là, je pense que la Ligue américaine nous a envoyé un un message comme quoi qu'à partir du 28 février, il va vraiment falloir euh, rester à l'hôtel, euh, ben, rester dans son appartement ou être à l'arena. Tu sais. euh, je pense que les joueurs, euh, jusqu'à maintenant, même avec ce courriel-là ou sans ce courriel-là, euh, on fait vraiment attention dans le sens qu'on euh, est là pour jouer au hockey. Là, c'est trois Et mois, oui. même, il va sûrement même pas avoir de playoff. Donc, T'sais, chaque joueur euh, veut pas que non plus que la saison soit annulée ou que la saison soit reportée encore. Donc, euh, je pense que de notre côté, en tout cas, avec les Blooms, on fait vraiment attention. Les joueurs, on se les dit, ce n'est pas le temps là, d'aller se promener mettons dans, dans des places. Il faut juste être intelligent et de, 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 de savoir reconnaître des situations qui peuvent être plus à risque que d'autres.
0: fait qu'il n'y a pas vraiment de concept de bulle. Euh...
2: Pas vraiment. C'est sûr qu'il y en a un dans le sens que si euh, quelqu'un de ton entourage, ta, de ta famille ou euh, ah ben oui. ta blonde, mmh. tes enfants ou peu importe, veulent venir te, te, te visiter, eux doivent être en quarantaine avant de te voir. Ils doivent aussi avoir des, une série de tests euh, de COVID pour avoir accès, mettons, à, à toi après et pouvoir te, 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 te passer du temps avec toi. Okay. Donc, ça, c'est un peu le concept bulle. Mais, euh, c'est, c'est, c'est un peu comme la Ligue nationale, là. Donc, okay. euh, c'est, c'est une bulle, c'est entre une bulle, en fait, là. a des, ouais. des joueurs dans mon équipe qui ont des enfants, ils vont à l'école. Là. Il y a des joueurs, des, mes coachs aussi. Mais, tu je sais que les, le staff d'entraîneurs, il s'est fait vacciner euh, pour le okay. COVID ici. Donc, euh, honnêtement, euh, c'est, je suis vraiment content de pouvoir un peu. C'est un peu un retour à la normale ici, là. On oublie un peu le COVID, même si on se fait tester à tous les jours ou s'il n'y a pas de fans dans les estrades. Mais T'sais, en plus ici, notre, notre aréna, c'est, c'est un test, c'est un, c'est un site où tu te fais vacciner présentement, puis au début, c'était où tu te faisais tester. Donc, on ne peut pas l'utiliser, mettons, la, la glace. Donc, on, on s'habille à l'aréna ici, mais on pratique à une petite aréna. C'est comme si on. Je revenais dans le hockey mineur, une mini-arena, on gèle, mais. L'arena on... Rock Forest, là, ouais, ça, ça fonctionne ouais, un peu à ça. J'ai allé une fois, je pense. Ouais, c'est pareil, l'arena Rock Forest, donc, euh, fait fret, puis euh, la glace est dure, donc, euh, ça patine, mais. Puis après ça, nous autres, on joue nos games euh, à la maison, on joue à Marlborough qui est à peut-être une heure et quart d'ici, à 40 minutes de Boston. Donc, c'est okay. euh, un petit peu compliqué, c'est la seule fois qu'on réalise un petit peu qu'on n'est pas dans des temps normal, mais sinon, euh, de pouvoir jouer, de pouvoir pratiquer de pouvoir, à tous les jours, de pouvoir s'entraîner, puis de voir du monde aussi, ben c'est un petit peu un, un, un relief, un, ça, ça fait du bien
0: d'un un petit retour à la normale. Oui, c'est sûr. Euh, Avec les Bruins cette saison, vous jouez presque juste contre contre les Sound Tigers de Bridgeport et contre les Wolfpack de Hartford. -hmm. Euh, Un peu plus tard euh, dans la saison, vous aurez quand même deux matchs contre les Comets de Utica, mais c'est quand euh, même… vous avez environ 30 matchs, puis là-dedans, il y en a 28 qui sont contre deux équipes, Fait quasiment euh, au moins 10 games contre chacune des deux équipes. Euh... En pense quoi de ça? Qu'est-ce que ça crée? Vous avez déjà joué cinq games. Y a-t-il déjà des rivalités qui se créent? Puis s'il y en a, ça va aller de j'ai envie de dire de pire en pire parce que vous allez les revoir. Vous serez vous, vous dans d'en face à chaque soir.
2: ouais surtout que là, maintenant, comme la semaine prochaine, on va, on va te retrouver une, une saison, une cédule en fait plus régulière comme une saison normale. On va jouer, je pense, quatre matchs en huit jours. Donc, honnêtement, on je pense qu'on est allé nouveau, on est allé dévorer, mais on est vraiment content de pouvoir jouer au hockey. Puis Ça se fait contre la même équipe, puis contre les deux mêmes équipes. Puis, euh, c'est sûr, tu sais, ça, ça, c'est différent, mais ça crée des rivalités, c'est sûr. Le, on, on connaît leur système de jeu aussi, donc ça fait des games moins ouvertes, comme des, des playoffs. Tu sais, les, la cinquième, sixième, septième game, euh, c'est moins ouvert que les, les deux premières games. Donc, mm-hmm. euh, c'est des... C'est des c'est des games à bas score aussi, quand même. Donc, vu qui connaissent notre système, on connaît leur système, puis on essaie de, d'avoir quelques ajustements, mais euh, c'est sûr que c'est... Ça, ça, joue, ça joue robuste, mettons.
0: Pour donner une idée aux auditeurs, là, c'est comme si, mettons, les Blooms jouaient deux fois une série de 4 de 7 contre la même équipe, puis Contre une autre équipe aussi, puis c'est juste ça la saison. Fait ouais, que c'est, c'est spécial, <rire> Exact.
2: On, on va jouer 12 ou 13 matchs contre chaque équipe, puis on va en jouer deux autres contre Utica. Les, mêmes, les deux matchs contre Utica sont back-à-back, donc euh, ouais. même là, t'sais, c'est... Mais comme j'ai dit tantôt, on est juste... Je pense tout le monde ici, peu importe qu'on joue contre qui, euh, on se concentre sur nous, puis on est vraiment content de pouvoir jouer au hockey euh, comparativement aux 11 derniers mots, là.
0: Sachant qu'il y a même des équipes, il y a des, je pense qu'il y a deux, trois équipes de la Ligue américaine qui ont, euh, comme on dit en anglais, le opt-out de la saison ou qui ont ouais. juste genre, pas, pas joué. Fait que c'est, euh, t'as la bonne mentalité là-dessus de se considérer chanceux de pouvoir jouer. Ouais, D'autant plus qu'au Québec, ben, oui, la, la qui joue, là, mais pour tous les niveaux en dessous, c'est-à-dire moi, James, entre autres, avec le gros midget B, ben c'est pas commencé.
2: Non, ouais. <rire> ah, non, c'est ça. Ben, je suis tout à fait d'accord. Écoute, j'allais à Patinon dehors pour me trouver de la glace. Ouais, ouais. Il n'y a pas plus tard que un mois et demi, donc je comprends
0: votre situation. Euh, il y a une grosse incertitude présentement dans la Ligue américaine avec les séries. Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles, là, mais en tout cas, ce que j'entends, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il va peut-être n'avoir, il va peut-être pas n'avoir. Il n'y a rien de ça là-dessus. Ouais. Comment tu fais pour jouer une saison régulière sans savoir vraiment s'il va y avoir des séries où euh, il y a encore euh, beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Toi, t'en en penses quoi? Là? Où tu, 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 euh, où tu... C'est sûr,
2: Je pense que tout le monde aimerait savoir des séries éliminatoires, mais là, c'est une question d'argent rendu là. Mais oui. Les équipes vont, vont trop en perdre aussi. Peut-être rendu qu'au mois, mois de mai, il va y avoir, euh, avoir certaines villes que la majorité des de villes vont être vaccinées. Donc, euh, on ne sait pas. Aux États-Unis, le vaccin, ça va quand même assez vite. Là. Ouais. Donc, on ne sait pas vraiment. Là, on, j'ai probablement moins d'informations que toi euh, sur ce sujet-là. Donc, ben, euh... je sais
0: pas, là. <rire> non, non,
2: mais pour vrai, on... les coachs, on en parle, ils n'en parlent pas. Les organisations, les joueurs, on n'en parle pas beaucoup non plus. On est ici pour jouer 26 matchs, je pense. Euh, Puis ça, que... ça ressemble à ça qu'on va jouer 26 matchs. Puis après ça, ben, tout le monde, on retourne chez nous. Mais comme je l'ai dit tantôt, ces 26 matchs-là sont super importants parce qu'il y a des joueurs qui sont. Oui, on il y en a des joueurs qui gagnent bien leur vie, mais il y en a aussi qui ont besoin de cet argent-là parce qu'ils ont un rythme de vie avec leur famille, ils ont des enfants. Ouais. Pis c'est, pis c'est, comme un, c'est comme un col bleu ou une, une, une personne qui a besoin de son, son, son chèque de paye. Ils ont besoin de cet argent-là. Donc, qu'on ait 26 matchs, puis qu'on je pense que cette année, ça, ça a été rendu officiel. On va toucher 48 de notre salaire. C'est pas énorme. Il y en a, que, il y en a qui ont attendu, mettons, des il y a des joueurs dans mon équipe qui sont c'est, 100, c'est, c'est cette année qui sont sentis faire leur gros argent. Ils ont joué pour moins, mettons, avant. Donc, euh, je pense que juste de jouer euh, ces 26 matchs-là, c'était important pour la majorité des joueurs. Puis, il y a aussi une, il y a une partie de l'argent euh, des, des pertes dans le fond de la Ligue, que ça va être les, la Ligue nationale qui va payer le, leur convention collective.
0: Là. OK. Puis, t'es, toi, en plus, à seulement 21 ans, bien, tu as besoin de ces de, de 26 matchs-là pour ton développement en plus. Oui, exact.
2: C'est, c'est, si on pense au côté hockey, euh, ça fait quasiment pas de sens de ne pas jouer pendant un an. Mais oui. C'est ça qui est arrivé en fait, là, mais donc euh, de jouer aussi, puis de comme c'est ma première année pro, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y beaucoup de. Il y a beaucoup de. De différence avec le junior. Donc, de pouvoir avoir la chance de jouer ces 26 matchs-là. Puis, dans cette situation-là, c'est sûr qu'idéalement, j'aurais aimé ça jouer une saison complète, mais tu sais, on n'aurait pu juste pas avoir de saison cette année-là. Oui. Donc, euh, d'avoir la chance de jouer ces 26 matchs-là, puis de, d'arriver aussi l'an prochain, qui sur mon année de contrat, dans le fond, que c'est ma dernière année de contrat, vu que j'ai signé un contrat de deux ans, mais ben ça va m'avoir permis d'être, d'être plus prêt aussi pour. Euh, pour aller signer un autre contrat puis d'avoir, euh, de pouvoir continuer à, à jouer au hockey professionnel.
0: Good. On est rendu à la dernière euh, section que j'appelle Varia. Là. Il va y avoir trois questions. Euh, d'abord, euh, je t'en ai parlé avant euh, de commencer euh, l'en, l'entrevue. Euh, As-tu une anecdote intéressante là, à nous raconter le liée à ton parcours là, de, de hockey, là, que ce soit au hockey mineur ou euh, ou hockey junior ou depuis que tu es arrivé là, dans la Ligue américaine, là, une bonne anecdote pour euh, faire sourire nos auditeurs.
2: Ah ben écoute, c'est sûr que dans le monde du hockey, il y en a pas mal. Euh, on, il se passe beaucoup de choses. Mais si je pense à ici, euh, je ne l'ai pas dit à, à grand monde, là, mais quand je suis arrivé, euh, dans le fond, c'est la première pratique. Au niveau professionnel, tu es vraiment un petit peu plus laissé à toi-même. Donc tu as besoin d'être ça, ça, à ton affaire pour suivre ce qui se passe. puis... Euh, ouais. De pas être en, d'arriver en retard, ces choses-là, mais euh, j'ai déjà manqué l'autobus à Rimouski une fois. Euh, je me rappelle, j'avais appelé Serge Boursoleil puis ce c'était pas des mots d'amour qu'on s'était échangés. j'avais manqué l'autobus pour aller à la j'avais marqué, j'avais. C'était, tout était de ma faute. Là, j'avais juste pas. Je ne m'étais pas réveillé. Donc, euh, pour un match sur concours. Euh, ça... Donc, j'ai un peu cet historique-là avec cet autobus-là. Puis ici, ma première pratique, comme j'ai expliqué tantôt, on pratique un autre aréna, donc je dois prendre mon auto. Puis on avait des meetings avec l'équipe avant. Puis on avait comme une, une demi-heure pour voyager, s'habiller à l'aréna là-bas. Puis l'aréna, habituellement, ça prend un, un 10 minutes. Puis euh, ça rentre de, de porte à porte, mettons. Puis euh, j'avais... J'ai manqué la première sortie, donc je me suis allongé de, de 25 minutes. Je suis arrivé cinq minutes avant. J'ai, j'ai eu le temps de m'habiller, puis je suis embarqué sur la glace à temps. Mais ça aurait pu mal commencer, mettons, euh, mon, mon parcours professionnel, mais euh, juste pour une petite niaiserie de manquer une sortie parce que la ville ouais. ici est euh, tellement sortie partout. Là. C'est, pas, c'est pas Sherbrooke, mettons. Là. <rire> donc euh, c'est un peu plus compliqué que de conduire, mais non, sinon ça. C'est pas mal ça. Là. J'ai... Manquer l'autobus à, à Rimouski, ça n'était une bonne.
0: Good. Euh, dernier sujet, on a deux questions là-dessus. Euh, moi puis James, tu parles à deux arbitres présentement. On va ouais. parler un peu là, de ton père qui a été arbitre là, pendant euh, 30 ans, je pense, dans la LGMQ, qui a, joué, mais, ben, qui a arbitré 1000 matchs. Euh, ouais. comment, comment ça a été là, de, d'être, d'être né, baigné dans l'arbitrage? Là? Euh,
2: maintenant, ça m'a fait goûter au hockey. Euh... Pis ça m'a aussi aidé en tant que joueur euh, d'avoir une bonne relation avec les arbitres. Souvent, euh, ouais. je, en fait, je comprends un peu plus aussi, je pense que la majorité des joueurs, comment que les arbitres pensent, comment que les arbitres ils, aussi, ils, sont, sont connectés, ils sont autant passionnés que nous de la game. Ils ne sont mm-hmm. pas là pour, pour te faire chier, ils sont vraiment là pour juste suivre les règlements, puis une chance qu'ils sont là. Um, ah. Donc, ça m'aurait beaucoup aidé sur ce côté-là. Pis, um, c'est sûr que je ne ferme pas la porte à peut-être arbitrer un jour. Euh, j'ai arbitré euh, des matchs yeah. hors concours, euh, <rire> des matchs euh, hors concours euh, au Phoenix euh, c'est au début de l'année, pendant qu'ils commençaient la saison. Donc euh, euh, c'était des matchs inter-équipe. Mais écoute, j'ai quand même aimé ça. puis euh, C'est sûr que la majorité des, des amis à mon père, c'est des arbitres. Euh, je pense ouais, si vous avez des arbitres, vous connaissez des gars comme Dutil ou sinon euh, ouais. J.P. Sylvain, Duro. Euh, T'sais, j'en manque tellement en ce moment, là. mais c'est, c'est des gars qui. qui c'est quasiment à maison. Donc, j'ai eu la, ils ont eu la chance, puis j'ai eu la chance <rire> de, de jouer quand ils arbitraient toute ma carrière junior. Aussi, il y a mon père qui m'a arbitré ma première game, puis une, une de mes dernières games à Chabot quand, en tant que, quand je jouais pour Rimouski. Je pense que c'est sa, sa, sa troisième avant-dernière game. Donc, j'ai eu la chance que mon père m'arbitre aussi. Ça, c'était un, assez incroyable qu'il puisse être là ma première game junior. Um, mais ouais je comprends le mindset des arbitres. Puis, euh, je n'ai j'ai rien contre eux. Puis, euh, souvent, c'est un peu drôle parce que je connaissais justement tout, j'ignore les arbitres, tous ah. les amis de mon père. Puis, des, on va pas le dire trop fort, là, mais des fois, après une game, ben, on, si quelqu'un était en ville ben, euh, qui m'arbitrait, ben, on allait manger au restaurant avec, euh, <rire> avec euh, soit Nick ou euh, Nick Tutil ou JP Sylvain. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça mon, mon, euh, mon lien avec les
0: arbitres. Là. Good. Puis t'es, En plus, tu disais que tu ne fermais pas la porte à devenir arbitre un jour. T'es, on le voit, euh, euh, ceux qui montent dans l'arbitrage euh, niveau Ligue américaine, professionnel, tout, c'est, c'est souvent des anciens joueurs qui ont joué midget 3. Tu as joué junior majeur, tu as dominé junior majeur. Puis, euh, ben t'es, c'est sûr, sans doute que tu as une excellente connaissance du hockey. Ouais. Euh, tu as un excellent coup de patin. Tu as tout ce qu'il faut. Ouais, Je pense que <rire> c'est une tendance.
2: Il y a aussi mon, ouais. mon parrain, moi qui euh, qui arbitré dans la Ligue américaine longtemps, euh, plus en Californie, demeure en Californie. Okay. et déménagé là, ça fait 30 ans. Il y a, une, il y a la plus grosse école d'arbitre euh, euh, au monde, en fait. Il y a 200 ou 300, 300 arbitres qui vont... Là. C'est une école d'arbitre, je pense que vous savez c'est quoi, là, qui, vont, qui vont là une semaine de temps à Los Angeles, donc euh, qui viennent de partout dans, en Amérique du Nord. Donc, je, On je...
0: se fera un road trip là, James. Oui, ouais,
2: c'est <rire> ça. Et, mais pour vrai, les gars, si vous voulez, si vous voulez avoir des des plugs, peu importe, avec si vous, vous aimeriez ça y aller, puis vous êtes prêts, je pense ne sais pas comment ça coûte ou comment c'est, là, mais c'est une expérience incroyable, puis moi, j'ai eu ah. la chance de, d'aller à Los Angeles puis de visiter un petit peu tout ce, ce monde-là, puis c'est, c'est, le, c'est le rêve, là, c'est, c'est incroyable, mm. mais si vous voulez, je pourrais essayer de vous inscrire ça, avec mon oncle, ben, mon <rire> parrain, je suis sûr qu'il serait bien content de recevoir des Québécois. Là.
0: Los Angeles, on s'en reparlera, OK? <rire> <rire> Ah, oh, j'adore ça.
1: Euh, je, pense, je pense pas que ton père est euh, déjà arbitré dans la LGM. tu commençait commencé oui. de se faire arbitrer là, par son père? l'ingénieur,
0: je Il est-tu toujours impartial? Ah, <rire> ben il
2: était linesman. Il était linesman, donc... Euh, il, ouais. tu sais, c'est un futuriste différent, mais je me rappelle une anecdote. Euh, je pense que j'étais en avant-début et je m'étais pogné avec un gars. On n'avait pas acheté les gants, mais tu sais, une, une, euh, quand que la mêlée éclate, comme ils disent dans RDS, ouais. c'est... Euh, <rire> Mais. Euh, on,
0: une, euh, une échange on... de politesse. Ouais.
2: Puis, il, est venu, euh, il était venu me séparer, puis il m'a dit Ok, c'est beau, Alex, lâche-les, lâche Puis il m'avait amené au bas de punition pour une punition. Donc. C'est un petit <rire> peu le, le snack que je retiens euh, de, d'avec mon père. Puis, je pense qu'on a même une photo euh, de ce moment-là.
0: Ah, c'est bon. Une, une photo genre de lui qui te sépare de l'autre là
2: euh, Une photo qui m'amène au bas de punition. Okay. Puis, il dit que c'est là qu'il faut que j'aille.
0: <rire> c'est bon, ça. Ouais. <rire> Bon, euh, je pense que c'est tout de notre côté. On a déjà fait un petit bout, puis euh, t'es, comme tu as dit tantôt, il y a du monde qui t'attend pour ce bruit. Mm-hmm. Euh, Alex, Sylvier Voyer, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio.
2: Mais merci, ça fait plaisir. Puis à la prochaine, les boys.
0: Ouais, merci. je te souhaite une très belle fin de saison avec les Bruins. et la meilleure des chances pour la suite de ta carrière. Merci. Euh, James, merci d'avoir été là ce soir. On se revoit dans un podcast très bientôt.
1: Yes, sir. Merci, Charles.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.